0: Esta cantidad de información no es tarea fácil, por eso nos llaman a nosotros, los domadores de la tecnología y los servicios de la nube. Bienvenido a OnCloud el podcast que te da lo que necesitas. José Luis Ituarte Ortega, mexicano apasionado por la comunicación y el comercio electrónico, busca generar impacto positivo en las personas a través de la tecnología, el Internet y los contenidos de calidad. Ha colaborado con distintas empresas del sector de tecnología, adquiriendo una vasta experiencia en el desarrollo de estrategias de comunicación. Actualmente colabora en el área de comunicación de mercado envíos para Mercado Libre México. Estudió comunicación en la Universidad Panamericana. Comenzamos. Hola, mucho gusto. Soy Esteban Rey de OnCloud. Bienvenidos a OnCloud Beast. En esta ocasión me encuentro en Mérida, una ciudad que me encanta. La comida, las personas. Eh, cada vez que he tenido la oportunidad de venir, siempre me lo paso extraordinariamente bien. Y en esta ocasión eh, estoy muy contento de poder eh, regresar después de la pandemia a la ciudad y de tener a un invitado de muchísima calidad, estoy bien contento cada vez, ya sé que siempre lo digo en, en, todos, nuestros, en todos nuestros blogs, pero eh, en particular hablar de este tema me gusta mucho que es eh, hablar de comercio electrónico. Comercio electrónico que ya eh, ha llegado a, a nuestras vidas y que en tiempos recientes, evidentemente por la pandemia, pero previo antes de la pandemia ya traía un crecimiento muy importante en México y en Latinoamérica, eh, eh, ha sido un ha sido un motor de la economía y para eso tengo un experto que estoy bien contento de tenerlo aquí, José Luis y Tuarte, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Esteban? Muchísimo, muchísimo gusto y gracias por la invitación. Tú en Mérida, yo estoy en la Ciudad de México, así que mucho gusto y gracias de nuevo por la invitación.
0: No, al contrario, qué bueno que pudiste estar con nosotros. Este, platícanos, eh, quisiera empezar rapidísimo con tu definición de qué es el comercio electrónico y cómo ha cambiado nuestras vidas.
1: Bueno, eh, esa es como un poco la pregunta del millón, ¿no? El tema de qué es y qué no es comercio electrónico. Yo soy una persona que cree que el comercio electrónico está muy presente en la vida de nosotros, de todas las personas. Y me gustan un poco de ejemplos, ¿no? Eh, mucha gente dice, es que yo no le confío a este tema del comercio electrónico, de comprar por Internet, pero desde mi punto de vista si uno, por ejemplo, tiene una suscripción a Netflix, es un poco hacer comercio electrónico. ¿Por qué? Porque estás dando tu tarjeta por una plataforma virtual que te ofrece un servicio, ¿no? Si uno pide en cualquiera de estas plataformas un coche privado, ¿no? Eh, le hace Uber, Didi, lo que sea, es un poco lo mismo. Entonces, eh, yo creo que el comercio electrónico está muy, muy, muy presente y cómo impactado en nuestras vidas, pues... Tú me dirás, con, con, con la pandemia que hemos vivido, creo que el comercio electrónico se volvió una herramienta fundamental. Sí, no, de, de,
0: no definitivo. Y además creo que eh, los que ya utilizamos el comercio electrónico lo utilizamos cada vez más y jalamos a muchas más personas para que lo, lo utilizaran, ¿no? Este, nuestros papás, este, eh, eh, no, no, nuestros conocidos, etcétera, eh, justo para recibir el súper, ¿no? o para, o para eh, pedir comida a casa, ¿no? eh, etcétera, en la pandemia cambió muchísimo y, y se aceleró, ¿no? Se aceleró
1: muchísimo eh, y se aceleró en muchísimos aspectos, ¿no? Eh, cantidad de usuarios, eh, cantidad de dinero transaccionado, pero hay una métrica que, que a mí me encanta ver, que es la cantidad de tiempo que pasa, entre que una persona compra y luego vuelve a comprar. Eh, no, no, lo, no lo dije y no me presenté propiamente, pero me llamo José Luis Tuarte trabajo en Mercado Libre. Eh, todo lo que diga aquí es a título personal, no necesariamente representa lo que la compañía diga, pero hay una métrica que hemos visto que hubo una reducción de tiempo aproximadamente de 17 días, que es muchísimo, entre que una persona compra y vuelve a comprar. Entonces, una persona que eh, está catalogada, pues si lo quieren ver así, como alguien que compra relativamente frecuente, compra cada 11 días. O sea, cada 11 días compra algo en Mercado Libre. Y eso es una reducción impresionante que a mí, la verdad, no me deja de sorprender
0: A mí el tema de Mercado Libre me, me fascina, porque... Eh, es una empresa que se metió al, al tema de e-commerce e compitiendo contra, contra, contra grandes eh, eh, empresas, ¿no? Eh, llámese desde Amazon hasta Alibaba, ¿no? Que, que además con un respaldo financiero, estas dos increíblemente grandes, y que una empresa de Latinoamérica, que ya me contarás y quisiera saber un poquito más de la historia de, de Meli... Eh, eh, está compitiendo al tú por tú y en algunos lugares entiendo que realmente le está ganando a estas, a estas eh, eh,
1: plataformas de comercio electrónico Sí, y la verdad es, es, muy, es muy padre esa sensación porque cuando peleas contra estos gigantes tecnológicos, te subes al nivel de, o sea, de, de esas compañías, no entonces cuando uno tiene la lucha todos los días contra una compañía como Amazon eh, o sea necesariamente tienes que subir tu nivel. Ne o sea, necesariamente tienes que ponerte a competir contra el más grande a su mismo nivel. Entonces, eso implica muchísima inversión, equipos de trabajo, innovación, tecnología, porque si no, en un abrir y cerrar de ojos, eh, te, come, te come la competencia, ¿no? Me parece que más todavía en Internet hay casos, eh, digo, se acordarán de Yahoo, eh, un Nokia, BlackBerry, que son compañías eran líderes absolutos en su segmento y pues ya no, ya no lo son, entonces por eso creo que es muy importante siempre pelear contra las compañías más grandes, porque te subes al ring de, de, de las peleas fuertes, de los pesos pesados eh, sí, les gusta el sí, fútbol no, como si fuera el mundial
0: no, fíjate no, me encanta, porque una una, eh, una inspiración para un cloud, eh, claramente es mercado libre, eh, que nosotros, no, nosotros nuestra, nuestra competencia, pues claramente es eh, Amazon, ¿no? Con sus productos de AWS, eh, eh, Google, ¿no? O, o, o el mismo Microsoft, y, y que, que, que son los que están dominando el mercado. Pero, pero también hay otros competidores relevantes con nombres de, de muchísimo tiempo, como IBM, ¿no? Y, y algunos jugadores eh, relevantes como Alibaba o Huawei están en, haciendo cosas increíbles este, y, y, y estar a, 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 a la altura de ellos y pensar que nosotros lo no podemos hacer mejor que ellos y que nuestra oferta de valor es mucho más competitiva y mucho más cercana a, nuestro, a, a nuestros clientes objetivo pues nos encanta, ¿no? Y por eso siempre eh, me ha gustado mucho el tema de Mercado Libre. Pero platícame un poquito de Mercado Libre. ¿Qué, ¿Dónde nace Mercado Libre y dónde, dónde están?
1: Bueno, Mercado Libre eh, nace hace 20 años, ¿no? Eh, es una compañía de origen argentino. La funda eh, el actual director y presidente, digamos, la TAM que se llama Marcos Galperín. Marcos Galperín eh, está imagínate en la época noventas, estudiando en Stanford, y se le ocurre la idea que un poco el, 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 el modelo de negocio, ¿no? De vender, o sea, más bien sería como hacerte la pregunta si comprarías algo que no has visto a alguien que no conoces. Esa es como la pregunta que, que empezó todo, eh, obviamente cuando hizo su estudio ¿no? o sea un estudio, un focus group le preguntó a la gente, compañeros lo que sea, todo el mundo le dijo no, obviamente no entonces esa fue un poco la espinita que le nació a Marcos, que siempre lo cuenta y dice, eso fue lo que me hizo decir ah no, pues sí se puede ¿por qué? porque y se relaciona mucho con lo que tú dices ¿no? que al, al tú no ser AWS de Amazon, tienes mucho espacio para ser disruptivo entonces, cuando tú eres disruptivo, es porque tienes campo. O sea, cuando no, no eres ya, digamos, el monstruo total, tienes manera de ser muy disruptivo, de innovar y de utilizar la tecnología para cosas nuevas. Entonces, Marcos en ese momento dijo, yo lo que tengo que hacer es claramente ser disruptivo, ir en contra de la corriente. Y bueno, pues hoy día es la compañía de tecnología número uno en, en, en América Latina. Entonces, ya, o sea, ya no digas de comercio electrónico, ya es de tecnología, pues. Entonces, eh, eso es algo muy, muy relevante. Digamos, el poder de ser disruptivo cuando, cuando no estás, eh, cuando tienes campo para ser disruptivo.
0: Claro. Este, y dime una, con, con la pandemia eh, internamente en el Mercado Libre, ¿cambiaron las cosas o, o siguieron igual?
1: Bueno, la pandemia. Eh, fue, fue algo que volteó a la compañía en, en, en todos los sentidos eh, y nos hizo crecer muchísimo. Desde que inició la pandemia, eh, yo me acuerdo que fue un 13 de marzo. Eh, el 13 de marzo fue el último día que fuimos a la oficina. En Mercado Libre México, la oficina está en, en la Ciudad de México. Eh, nos mandaron un mail ¿no? y equipos, digamos, por WhatsApp y todo, oigan, pues a partir de lunes ya no vayan a la oficina, este, los, que, los que tengan que ir por su computadora, vayan por su computadora y, y hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, de un día para el otro, en ese momento, en México, la verdad no sé cuántos, cuántos seríamos, habríamos sido tal vez unos 500 personas, pero total éramos aproximadamente 10.000 personas en toda Latinoamérica, en 18 países. De un día para el otro home office, todos, y eso tiene muchas implicaciones y creo que va muy de la mano del negocio de un cloud, que es todo el tema de la seguridad de 10.000 personas y la compañía más grande de Latinoamérica, ¿cómo, la, o sea, cómo te aseguras que no pase nada, ¿no? De repente es como un esquema de vulnerabilidad eh, cibernética interesante. Entonces, pues te podrás imaginar que hubo de todo, cambios, este, respaldos, archivos, VPNs, todo lo que te puedes imaginar para que de un día para el otro, en un fin de semana, todos los empleados del Mercado Libre trabajaran desde casa.
0: Sí, no, compadezco, compadezco a la persona que tuvo que gestionar eh, 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 el principio de la crisis. Pero claramente estaban preparados para hacerlo porque... Eh, Digo, se dice fácil, eh, para las empresas chicas o medianas, no sé, mover un grupo de 10, 15, 20 o tal vez 200 empleados, pues, no, no suena tan complicado, pero mover a 10.000 es tecnológicamente el reto es, es totalmente diferente, ¿no? Es mucho más grande, y, y el que lo hayan logrado, habla de que sin duda son una empresa de tecnología más importante de Latinoamérica, no, no cualquiera lo haya logrado, ¿no? Este... Y, ¿Y hoy en día se siguen manteniendo en home office? ¿Qué, qué sabes de eso?
1: Pues sí, eh, actualmente seguimos en home office y además estemos, estamos ahorita en esta semana en pleno hot sale. Eh, ya llevamos cuatro días de hot sale, así que eh, la verdad es que ha, ha sido muy retador en todos los sentidos, eh, digo, y se sabe, ¿no? Desde el lado personal, trabajar en casa, lo que sea, pero lo más retador es el crecimiento que tuvo el negocio, ¿no? O sea el negocio Mercado Libre se empezó, se empezó a volver la opción número uno para la gente para comprar cosas. ¿Por qué? Porque obviamente no, o sea, las personas no podían salir de su casa. Actualmente también, digo, eh, estamos eh, en distintos estados, en distintos colores de semáforo, lo que sea. Pero en ese momento, mayo, justo hace un año, que todo el mundo estaba encerrado en sus casas, Mercado Libre vio un crecimiento completamente exponencial eh, le, 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 le llamo, digamos, la fase boom. O sea, de repente explotó todo. Al inicio fue un poco de incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No sabemos. El negocio, digamos, no se movía tanto. Eh, y de repente en mayo, o sea, explotó todo, de tal suerte que hay un dato muy interesante que es que el primer día del hot sale pasado, fue históricamente el día de más ventas de Mercado Libre en México total de, de toda la historia, ¿no? O sea, en 20 años eh, se vendió como nunca en un solo día, ¿no? Que fue justamente el primer día de hot sale.
0: Ya, este, este, ahorita estamos pasando el segundo hot sale de la durante la pandemia, ¿no? Correcto. Este, dime una cosa. Eh, los números del Hot Sale, ahorita no podemos tener los actuales, pero los, de la, los del año pasado, tú dices que son, han sido los mejores. Pero, ¿tienes algún dato que me puedas compartir o que nos puedas compartir? Decir, ¿creció uno, dos, tres, cinco veces el comercio electrónico?
1: Bueno, eh, te puedo decir que la, la, el día este que te digo de Mercado Libre, eh, digamos, año contra año, creció 300, eh, 350 por, 354%. Año contra año, o sea, wow. eso es, es eso es, a ver, cuando un negocio crece a triple dígito es de llamar la atención y más cuando es un negocio ya tan grande como Mercado Libre, ¿no? Eh, uh -huh. Definitivamente la, la pandemia lo que vino a hacer fue hacer que la penetración del comercio electrónico o sea, fuera aún mayor, ¿no? Eh, y bueno, pues en ese momento lo que veíamos era que la gente tenía ciertos cambios de hábitos en los cuales había categorías que nosotros no necesariamente las teníamos tan en el mapa y de repente empezaron a, a crecer. Eh, te pongo dos ejemplos clarísimos, ¿no? Recuerdo que yo me contacté, eh, yo tu, durante mucho tiempo en Mercado Libre tuve muchas relaciones comerciales con las personas que venden y recuerdo eh, una persona que vendía rompecabezas, eh, y me decía, bueno, pues sí, el negocio de los rompecabezas, tal, y de repente me escribió en Hot Sale y me dijo, oye, o sea, estoy vendiendo rompecabezas como nunca, como nunca he pensado que iba a vender rompecabezas. ¿no? ¿Por qué? Porque la gente estaba en sus casas y tenía que inventarse actividades. Eh, y el otro ejemplo clarísimo fue todo lo que, todo lo que era ejercicio en casa, ¿no? Eh, claro. Hubo una, una alta grandísima en, en todos los aparatos eh, de ejercicio en casa, mancuernas, tapetes de yoga, todas estas cosas que no necesariamente te implican salir al ejercicio y no necesariamente son cosas como de, como de ejercicio ya muy pesado, dígase unas... Voluminosas. Pues exactamente. Correct. Eran cosas que la gente compraba para estar en casa, ¿no? Entonces, eh, son dos categorías que de repente crecieron mucho y, llama, y llamaba mucho la atención y el comportamiento de
0: la gente. Mercado Libre no es estrictamente una tienda. No, no Tú no le compras a Mercado Libre. En realidad, Mercado Libre es un facilitador para que tú le compres a alguien más. ¿no? Es un marketplace este, o gigantesco, donde literalmente encuentras absolutamente todo. Y, eh, pero en, en realidad tú la transacción la estás haciendo otro, con, con otro vendedor, ¿no? Que no es Mercado Libre. Que es, o sea, es, una, es una transacción de tres, eh, de, de, entre tres entidades, ¿no? Eh, no sé si lo dije bien, si no, corrígeme para afinarlo un poquito, ¿no? No, no, es así
1: totalmente. Nosotros eh, lo, lo que somos efectivamente es el esquema de Marketplace, que es cuando existen tres partes, ¿correcto? no O sea, Mercado Libre, en el digamos en la parte de la pues del puente entre la persona que vende y la persona que compra, ¿no? Ahora, ¿dónde está eh, el valor agregado de Mercado Libre? ¿no? Para mí son dos principales. Eh, el primero, todo el tema de pagos, ¿no? Todo el tema que no... Mercado Libre hoy por hoy no es un tema de oye, te, te veo y te pago en efectivo, ¿no? O sea, hoy en día hay toda una herramienta que se llama Mercado Pago, que es una compañía fintech, inmensa que se dedica eh, a procesar pagos, ya sea dentro de Mercado Libre o fuera de Mercado Libre, ¿no? O sea, hay esquemas donde tú en tu propia página puedes poner Mercado Pago. Y luego está eh, la segunda rama, que es el tema de los envíos, que cada vez se vuelven más y más eh, importantes. Entonces, nosotros lo que empezamos a hacer fue, ¿saben qué? Necesitamos cada vez tener más las manos metidas en el envío. ¿Por qué? porque la pandemia hizo que no nos diéramos abasto. ¿no? Entonces, pre-pandemia ya teníamos eh, un esquema de logística que se llama Fulfillment, que es cuando uh -huh. adentro de un almacén de la compañía, en este caso Mercado Libre, suceden todos los flujos logísticos y de ahí se despacha el producto. Lo que hace una persona es, lleva sus productos previo a la venta, ¿no? tú llevas tu inventario, si lo quieren ver así como a consigna, lo llevas a Mercado Libre, eh, tú te, te encargas de generar la venta, de publicar el producto, poner el precio, a responder las preguntas, etcétera. Y cuando sucede la venta, nosotros nos encargamos de todo. ¿Y qué sucede con eso? Que haces una reducción de tiempos drástica, ¿no? Eh, nosotros uh -huh. hoy, si te metes a Mercado Libre, puedes ver que los productos dicen, llega mañana, ¿no? Hay algunos productos incluso que dicen, llega hoy. Eso no se puede lograr si, eh, si dejáramos la responsabilidad logística eh, fuera de nuestras manos, ¿no? o sea, eso sucede porque metimos las manos a la logística, entonces eso es, eso es, digamos, como el valor agregado del mercado libre, que es democratizar el comercio electrónico o sea, cualquier persona como lo que decías, que diga, oye es que yo estoy haciendo tapabocas cualquier persona que venda un tapabocas que tejió, eh, le puede hacer pelea, ¿no? a una compañía de tapabocas de toda la vida
0: Claro. Dime una cosa ahora, eh, cambiando un poquito el tema, eh, eh, en, el, en el mercado, el, en el share del, del, del comercio electrónico, ¿qué tan grande es Mercado Libre?
1: Bueno, Mercado Libre hoy es el, el líder en México, en México eh, y en Latinoamérica, ¿no? Y si lo quieres ver, digamos, a, a nivel compañía, eh, Mercado Libre, su negocio más grande sucede en Brasil, Posteriormente, este año, ¿no? en el último trimestre, por primera vez, México superó eh, la, los, eh, digamos, las ventas de Argentina ¿no? a nivel piezas. México vendió más piezas que Argentina en un trimestre. Eh, eso es un paso histórico, siendo que, como recordarán, Mercado Libre es una empresa argentina. Entonces, la, la adaptación de México a la compañía fue muy, muy grande. Eh, yeah. entonces si, si lo quieren ver es como brasil es el digamos el gigante de latinoamérica después viene méxico y cortitito ahí argentina ahora tema interesante no a pesar de que hay millones y millones de envíos eh, el comercio electrónico en general es entre el 9 y 10 por ciento del comercio en méxico o sea falta mucho eh, falta mucho por falta, hacer, claro. o sea, hay, hay, hay campo todavía y regresamos a lo que decíamos de ser disruptivos, ¿no? Cuando estás en un 9-10% del total del retail en México, tienes la oportunidad de ser lo disruptivo que quieras. Entonces, claro. eh, ahí juega la innovación un papel muy importante para ir ganando puntos, ¿no?
0: Sí, pero al mismo tiempo habría que reconocer que eh, el el share del comercio electrónico es increíblemente grande para un país como México. En el entendido que, claro, o sea, porque si, si usamos tus números, una de cada 10 ventas pasa, en, en retail evidentemente, pasa por comercio electrónico. Correcto. Entonces el, el potencial que tienes para entrar al, al comercio electrónico es grandísimo. Y la, y la capacidad y el potencial de tener éxito... ¿No? Si, tú, eh, si tú vendes, eh, no sé, el producto que tú quieras, ¿no? la capacidad de, de volverte un jugador relevante, si te metes al comercio electrónico, probablemente sea mucho más alto que intentar tener una tienda en cualquier parte de la República o de, o de Latinoamérica. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y el ejemplo que siempre ponemos en, en Meli es, si tú abres una tienda como dices, en la calle, depende de la cantidad de personas que pasen ¿no? ahí para que te compren y las estrategias que tú hagas en redes sociales, etc. Si tú abres una tienda en Mercado Libre en México, México, o sea, tu tienda está expuesta a poco más de 110 millones de visitas al mes. O sea, Ajá. Mercado Libre tiene poco más de 110 millones de visitas al mes. Eso que, o sea, a ver, es que eso es... Eso es Puedes tú vender lo que quieras y se va a vender. O sea, va a está, gente eh, interesada. Le,
0: literalmente es todo México.
1: Esto, es todo México. Si lo, si lo quieres ver así, es, es sí, sí. tener una tienda en, todo, en todos los celulares de todas las personas y todas las computadoras de todas las personas. Y digo primero celulares porque claramente es más fácil, ¿no? O sea, el, la adopción de la aplicación de Mercado Libre es mucho mayor a nivel las personas que compran que la computadora, ¿no? O sea... Más personas compran desde el teléfono. Entonces, si tú abres una eh, tienda en Mercado Libre, estás en todos los celulares de todas las personas.
0: Hace, hace unos años, este, eh, se decía que tenías que tener una presencia digital y tener tu página para poder vender, etcétera, etc. ¿no? Hoy, hoy para las empresas y marcas, tú ves que así como como tienes que tener tu página de internet para vender, deberían tener estas marcas una tienda en Mercado Libre y otras plataformas?
1: Yo, yo la verdad te diría que sí. Eh, yo, o sea, mi recomendación es, si tú te subes a Mercado Libre, no vas a gastar un peso hasta que vendas algo. Mercado Libre es una plataforma que es gratis, o sea, tú te metes, te inscribes con tu mail y listo. Eh, lo que te contaba de los almacenes es gratis. O sea, nosotros no decimos, ah, ¿quieres enviar al almacén? Pues te cuesta tanto. Usar Mercado Pago, todo, todo lo que implica, es gratuito. Eh, entonces, hacer estas pruebas de, oye, yo soy una marca, por más grande o por más chica que sea, voy a meter mis cosas a Mercado Libre. Si no vendí un solo peso, no lo gasté tampoco. Me retiro y gracias. Correcto. Obviamente, los casos como esos son mínimos. Inmediatamente empieza a haber flujo de ventas, flujo de preguntas, este, facturación. Entonces, empieza a correr la, la bolita. ¿no?
0: Dime, dime una cosa. Eh, ¿Qué es lo que más se vende en Mercado Libre?
1: Es una muy buena pregunta. Mira, eh, actualmente, lo que más, las categorías que más venden es eh, todo lo que es moda todo lo que es eh, la categoría de hogar, que dentro de hogar está hogar, muebles y jardín, eh, uh -huh. y definitivamente todo el tema de, de electrónicos, ¿no? O sea, todo el tema de lo que llamamos consumer electronics se vende muchísimo. Eh, como dato, habrá que ver esta semana, que es Hot Sale, que se vende, pero el año pasado, los dos productos más vendidos de, de Hot Sale y posiblemente del año, fueron... Eh, Termómetros y cervezas. Entonces, wow. si, si te das cuenta, es como una radiografía perfecta de la pandemia, ¿no? O sea... No, no, por supuesto. Sí, sí. y cerveza. ¿Por qué? Porque sí, sí. de repente hubo una prohibición, ley seca, etcétera, y la gente pues estaba en casa, pues una cervecita por aquí, una cervecita por allá, y el tema de termómetros para tener siempre seguridad de, de, de la pandemia, claro. ¿no? Hoy en día habrá que ver, dudo que, por ejemplo, termómetros y cerveza sean algo eh, así como súper, súper arriba, pero sí que la, las tres principales que siempre se ven son todo lo que es ropa, bolsas y calzado, todo lo que es hogar, muebles y jardín, y todo lo que es eh, electrónica de consumo.
0: Sí, oye, y entiendo que tienen alianzas con marcas, sé eh, de Unilever y de Soriana, ¿Qué es de estas alianzas?
1: Pues mira, eh, justo estas dos que mencionas son eh, alianzas que tenemos para toda la categoría de supermercado, pero todas las alianzas que tenemos con marcas entran en un proyecto que se llama Tiendas Oficiales, ¿no? Las tiendas oficiales son justamente cuando una marca decide vender en Mercado Libre, nosotros tenemos que asegurarnos que pues obviamente pueda dar la misma experiencia de compra que está acostumbrada la gente a comprar, ¿no? O sea, tú no vas a uh -huh. poner a un Adidas o a un eh, Nike a vender, digamos, como si su tienda fuera así normal. Tienes que darle, o sea, Nike y las marcas y las que sean nos piden, oigan, necesito vender de una manera muchísimo más estilizada, ¿no? Muchísimo Ajá, más branding, ajusta, Ajustada, claro. Ajustada, ajustada a, ellos. a mi propia marca, ¿no? Eh, Correcto. Que nos hemos dado cuenta que hay veces que las marcas primero van a la brava, ¿no? O sea, y empiezan a subir productos, y ya después existe la tienda oficial que le llamamos, ¿no? Eh, que a ver, hay tiendas oficiales de todo lo que una persona se puede imaginar. Yo, insisto, yo, yo me sorprendo de repente eh, de la cantidad de tiendas que, que se han subido a Mercado Libre, ¿no? Cualquier, casi cualquier producto que, que, que busques, allá abajito te, te, te dice vendido por y sale el nombre de la marca. Si tú buscas hoy uh -huh. unos jeans Levi's, te aparece ahí vendido por Levi's. Eh, claro. Entonces, todas estas marcas lo que hacen es decir, pues a ver, ¿dónde está el comercio electrónico? Si sí en mi .com, ¿no? Si sí, sí en mi marca pero el comercio electrónico <risa> donde hay ciento y pico millones de visitas al mes, sucede en el Mercado Libre. Tengo que estar ahí, no hay más. O sea, no hay discusión.
0: Y México... México seguirá creciendo en e-commerce como, como está pasando en todo el mundo, pero ¿crees que empiece a cerrarse la brecha que hay entre México y como lo platicábamos Brasil y tarde tem que temprano, ¿crees que empecemos a cerrar la brecha contra Estados Unidos y Canadá?
1: Sí, yo creo que sí. Fíjate que estuve ahí viendo algunos análisis de, de esta página que se llama eMarketer. El, el mayor crecimiento durante el 2020 del e-commerce porcentualmente, sucedió en Latinoamérica. O sea, Latinoamérica uh -huh. fue la, la región, la región, digamos, de, de, del mundo donde más crecimiento hubo en la pandemia. ¿Por qué? Porque ya había otros lugares bastante consolidados, ¿no? Eh, obviamente, un, un China, por ejemplo, eh, Reino Unido también está muy consolidado, Estados Unidos está muy consolidado y los crecimientos cada vez tienden a ser menores en Latinoamérica sucedió un efecto completamente contrario. Venía arrancando el comercio electrónico y de repente dio un pico en la pandemia, de tal suerte uh -huh. que, no te quiero decir que se emparejó, pero llegó a niveles que los puntos porcentuales de la penetración entre México y Estados Unidos, o sea, no son del más de
0: 10%. Ya, no, pues muchísimo. Ya, ya em empezar a cerrar la brecha es, es algo importante. Sí te quiero decir que por experiencia, como sabes, he vivido eh, buena parte de mi vida en Estados Unidos. Eh, cada, Yo siempre he dicho, y me encanta el comercio electrónico, y en Estados Unidos, te lo he platicado mil veces, me encanta que pido algo y me llega en dos o tres horas, y ese tipo de cosas. Pero la brecha sí la empiezo a ver cada vez más cortita. Este, eh, Sí me tiene sorprendido particularmente lo que hicieron, en general, todo, todos los que están en comercio electrónico, eh, eh, incluido eh, Meli pero igual Amazon y todo el trabajo que deben de haber hecho brutal con los carriers de, 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 con, con los envíos porque México ya está al mismo nivel que Estados Unidos pedir una cosa y que te llegue ese mismo día o al día siguiente ¿no? ya lo platicamos pero sí mejora muchísimo la experiencia y, y, y eso me eso 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 me agrada porque creo firmemente en que eh, Latinoamérica tiene una, una capacidad de crecimiento y tiene un potencial que no se está explotando todavía a, a todo eh, lo que da, ¿no? Eh, tristemente todavía tenemos muchos temas de aranceles y, y fronteras cerradas, etcétera. Pero yo no, yo, yo no, yo no vería por qué es, deberíamos pensar que no pudiera yo comprar un producto que venga, no sé, de Nicaragua o de o del Salvador, ¿no? Eh, etcétera. Bueno, o, o, o nosotros venderle a ellos, ¿no? Pero, perdóname, ¿sí? ¿me seas
1: Actualmente en Mercado Libre tú puedes comprar productos de Estados Unidos o de China. Sí, claro, ¿no?
0: Yo me refiero hacia la TAM, que por eso ya. digo, eso es lo que me, 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 me frustra un poquito tener estas eh, leyes absurdas, ¿no? Proteccionistas. y, y Esto ya no, ya no es de comercio electrónico, sino de comercio estrictamente. Donde, eh, justo como sabes que estoy ahorita en Mérida, eh, te enseñaba la tienda de chocolates padrísima que encontré aquí. ¿Por qué esta tienda no está en Mercado Libre? No lo sé, este, debería estar. Pero, pero ¿por qué no estamos mandando este chocolate que está supremo
1: a, a, Latinoamérica.
0: Un, a cualquier parte de Latinoamérica? De, de, de entrada a todo el mundo, ¿no? Pero pero para los que porque por cierto si sí tenemos gente que nos vea de Argentina a los que nos ven de Argentina estaría espectacular que les llegara miren aquí tengo uno esto es como una Nutella pero de verdad de, de, hecha por mallas ¿no? porque eso no lo podemos hacer pues eso me frustra mucho pero creo que Mercado Libre y empresas como Mercado Libre están rompiendo cada vez estos, estas barreras y tarde que temprano va a suceder
1: pues sí hay que seguir rompiendo paradigmas eh, y seguir con la disrupción, o sea, aquí la compañía que se duerme está destinada al fracaso, ¿no? Hay que seguir eh, haciendo pequeños actos de rebeldía, que les llamo yo. Claro.
0: Para, para concluir, déjame darte, deja, no, esto no es una pregunta, te voy a. Te quiero, te quiero dar mis conclusiones y de ahí cualquier comentario que me quieras hacer. Eh, me encanta esta plática que tengo contigo en sentido de que hemos hablado de de lo que está haciendo Mercado Libre, ¿no? Eh, que es una em eh, empresa líder, eh, pero tú lo dijiste desde el principio, es la empresa de tecnología más importante de Latinoamérica, y en realidad no hablamos de tecnología, hablamos de potencializar a las personas, hablamos de cómo, se, cómo, cómo te adaptaste en una pandemia, hablamos de que el Mercado Libre fue una plataforma para los que se quedaron sin trabajo, poder salir y vender y, y que... Y que y, que, y salir adelante en esta situación tan complicada. Eh, hablamos de cómo alinearon procesos, cómo, cómo alinearon a, a, a las personas en sentido de que estén trabajando de manera sana, ¿no? de no exponerlas. Eh, fuiste muy claro en el momento de eh, decir que eh, los eh, almacenes se convirtieron en centros sanitarios donde, donde lo importante eran las personas y su salud, etcétera. Y eso, eso es lo que a mí me gusta mucho de la tecnología y por eso estoy en la tecnología, porque creo que la, la tecnología debe de humanizar y no deshumanizar. Y creo que la tecnología debe de conectar, pero conectar de manera correcta. No, no, no conectar con un amigo que no has visto, que ni siquiera es tu amigo en, en 30 años, este, sino acercar las cosas que son verdaderamente importantes, como poder tener esta plática como la que tenemos tú y yo hoy, que estamos a más de mil kilómetros de distancia, y que probablemente esta, esta plática la van a ver personas de buena parte de Latinoamérica. Este, espero que las personas que nos han visto de Argentina nos vuelvan a ver, ¿no? Y entonces decir que están a 10.000 kilómetros. Y, y eso es lo que la parte que a mí me, me encanta de la tecnología. Y me encanta haber tenido esta plática contigo en particular de la empresa número uno de tecnología de América Latina. Y no hablamos de un solo bit y byte.
1: Tal cual. y Redondeando un poco lo que dices, si bien hablamos mucho de las marcas y las grandes empresas que se suben a Mercado Libre, la, la, la aplastante mayoría de cuentas que hay en Mercado Libre es, eh, son pymes. Eh, el trabajo que hemos hecho con pymes durante los últimos dos años es enorme. Eh, hemos hecho, a mí me ha tocado hacer muchos proyectos por demás interesantes con Institutos de emprendedores de gobiernos, institutos de artesanos. Eh, hubo un proyecto interesantísimo con el en mujeres que es el Instituto Nacional de las Mujeres. Hay muchos proyectos que Mercado Libre se está encargando eh, vía el gobierno o vía nosotros mismos para hacer que las pymes y la gente que quiere vender se, su se sume a Mercado Libre. ¿no? Eh, te repito... La inmensa cantidad de cuentas que hay en Mercado Libre son pymes. Así que ahí está el foco. Mercado Libre nació eh, siendo, siendo básicamente una pyme, una startup, si, si lo quieres tropicalizar. Eh, pero es, son la columna vertebral. O sea, la columna vertebral de Mercado Libre son las pymes, pero, pero por mucho. Así que a mí me encanta trabajar con proyectos de pymes porque son, como dices, los que más quieren acercarse a la tecnología. Claro,
0: no, pues muchísimas gracias José Luis te voy a volver a invitar este, eh, me encantaría profundizar eh, eh, en el tema de mercado pago ¿no? Que ah, vamos, ¿no? Eh, eh, es un mundo de, en, en el tema de, de, de la transaccionalidad y por qué el tema de pagos seguros es tan importante en, esta, en estas épocas este, me encantó lo que me enseñaste a todos los que nos ven les recomiendo mucho mercado pago eh, José Luis me invitó a usarlo en una gasolinería y eh, me quitó el concepto de tener que traer mi cartera y pagar con o con efectivo con tarjeta. Lo usé con Mercado Pago y algo que me gusta mucho es eh, yo estoy muy acostumbrado a utilizar Apple Pay cuando cuando viajo a Estados Unidos, cuando estoy por allá. Acá en México apenas está empezando y no está todavía, no, no está ni, ni remotamente como penetrado como como, lo, como pasa en Estados Unidos. Pero con Mercado Pago es una experiencia muy similar eh, eh, para el usuario, pero además igual de segura. Y eso está bien padre. Por eso quiero hablar más de ese tema y te voy a invitar. Este, con gusto. Mil gracias, mil gracias por acompañarme. no este, Nos vemos pronto. Y a todos los que nos ven, soy Esteban Rey de OnCloud. Eh, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.